0: Zo kom ik op vrede als kernbegrip in een christelijke leer over de redding van de mens. Veel meer dan het verouderde begrip heil heeft vrede in de Nederlandse taal de gevoelswaarde behouden van datgene waarover deze leer gaat. Heil in christelijke zin gaat over de manier waarop God vrede realiseert en ons opneemt in die vrede. Gods missie is gericht op shalom, op een schepping die volledig en harmonisch tot bloei is gekomen. De Theologie Podcast gaat over wat vandaag speelt in kerk en theologie. En de Theologie Podcast wil delen, inspireren en verdiepen. Stefan Paas is hoogleraar missiologie aan de faculteit religie en theologie van de Vrije Universiteit en aan de Theologische Universiteit in Kampen. Hij is ook nog bijzonder hoogleraar missiologie in Zuid-Afrika. Hij publiceerde eerder boeken als De Werkers van het laatste uur, Vreemdelingen en Priesters, Christelijke Missie in een postchristelijke omgeving en diverse boeken met bijbelstudies. En sinds 2019 is hij, en daar kent u hem natuurlijk allemaal van, vaste gast in de Ongelooflijke podcast. En nu ligt er een Nieuw lijvig werk. Heil en redding van in deze tijd. Ja Stefan, we hadden het net voor we begonnen al over... dat het een beetje voelt voor jou alsof je je kind naar school brengt... en hoopt dat de kinderen op school een beetje lief voor hem zullen zijn.
1: Ja, natuurlijk dat de juf aardig is. Ja. Je moet het uit handen geven.
0: Ja, want je hebt natuurlijk... Hoe lang heb je eraan gewerkt aan dit boek?
1: Nou, als je echt kijkt naar het pure keiharde schrijfwerk. Acht maanden of zoiets. Oh, dat is kort. Er, er zit natuurlijk altijd veel meer denkwerk voor. Ja. Voor studies, artikelen die je schrijft. Ja. Dus ja, laten we zeggen een jaar of twee.
0: En dan komt het moment dat het op de markt ligt. Ik zag uh, al op Twitter allerlei mensen die het hadden ontvangen. Ja. En schreven, uh, het potlood ligt al klaar. Ja, het, Word je daar dan blij van? Het
1: klopblokje ja. Dat roept dus dat soort gevoelens op. Ja. Het is, je bent heel trots dat het kind voor het eerst naar school mag. Ja. Maar uh, een klein beetje angstig ben je ook wel.
0: Ja? Waar ben je dan bang voor?
1: Nou uh, ja, bij, uh, uh, bij recensies of besprekingen of reacties is het nooit zo erg als mensen die met je eens zijn. Maar je wil wel graag dat mensen begrijpen wat je aan het doen bent. Ja. En uh, dit is een boek waarvan ik zelf soms moeite heb om precies te zeggen wat ik doe. Dat klinkt niet als een verkooptraadje, vrees ik. Maar uh, het is een boek met heel veel lagen. Ja. Uh, omdat het ook van diep weg komt. Ja. En met heel veel bronnen in gesprek gaat. Dus het kan ook makkelijk misverstaan worden. Ja. En uh, nou ja, ik heb zelf al een recensie geschreven over een boek... Waar ik het bijna overal mee oneens was. Maar die schrijver voelde zich wel heel begrepen. Ah ja. Hij zei, jij, jij snapt wat ik aan het doen ben. En uh, we hebben een ontzettend leuk gesprek gehad daarna. Uh, dat is soms leuker dan wanneer iemand heel enthousiast is over je boek. Maar eigenlijk vooral omdat hij er een soort beeld van maakt. Dat lekker in zijn eigen straatje past. Waar, maar waar, waar, jij, eigenlijk, waar je eigenlijk als schrijver van denkt. Van, uh, had jij ja, het niet zo bedoeld? Nee, dit is helemaal niet wat ik bedoel. Dus nou ja, goed, dat. Ja. Je, wil, je, wil, je wil een beetje begrepen worden.
0: Ja, dus het zou best kunnen zijn... Ik heb tot nu toe trouwens alleen nog maar lovende interviews gezien. Maar goed, dat was vooral informatief. Het zou dus ja. kunnen zijn dat als de recensies komen... dat er mensen niet zullen begrijpen waar je mee bezig
1: bent. kan. Ja, misschien ook wel, hoor.
0: En dat ze zullen zeggen... Nou ja, die paas, die is echt de weg kwijt.
1: Ja, dus die heb, die heb, in de theologie heb je natuurlijk... Uh, dat is al aan het veranderen, maar... Uh, Zeker in de protestantse theologie is er een soort traditie van enclave-theologie, zoals Karl ja. Baartenrooy noemde. Ja. Waarbij boeken vooral gelezen worden met: past het in mijn achterban? Of past het in mijn categorieën? En dan wordt er zo'n procustus-bed, waarbij alles wat te lang en te kort is, wordt uitgerekt of afgesneden. <laughs> en uh, dat is wel erg aan het veranderen hoor. De, de theologie, theologie van vandaag, ook de uh, orthodoxe theologie, is veel ecumenischer geworden, veel uh, eclectischer ook. Ja. Uh, praktijkvragen. En spirituele vragen zijn veel meer centraal komen te staan. Waardoor ook veel meer bronnen eigenlijk belangrijk worden. Mensen kijken vandaag niet meer zo precies of het wel helemaal gereformeerd is. Die bron die je gebruikt of mm -hmm. helemaal katholiek. Nee. Maar vooral, ja, is dit iemand die resoneert met de vragen waar ik me bezig ben. Ja. Ja. Dus ja, in die zin uh, is gewoon even afwachten. Ik wil ook niet extra angstig doen. Nee. Het is gewoon altijd een beetje spannend. Ja, nee, nee. Je legt iets op tafel dat. waar je je hart ook in legt. En uh, veel denkwerk insteekt. Ja. En uh, je hoopt gewoon dat, uh, dat mensen dat... Uh, ook met ja, enigszins liefdevol behandelen.
0: Want is het voor... Voor wie is het geschreven eigenlijk? Wie had jij in gedachten? Had uh, je iemand in gedachten? Ik heb
1: nooit echt iemand in gedachten. Als ik een boek schrijf. Dat, ook weer zoiets wat je eigenlijk wel moet doen. Maar oh, nee, ja, je, je hoeft helemaal niks hoor. Nou ja, kijk. Het uh, is een theologisch boek. Er staan voetnoten in. Ja. Ik ga eens met serieuze theologie in gesprek. Dus in die zin uh, zeker voor uh, theologen. Pastors, voorgangers. Professionele theologen. Maar ik heb het wel geprobeerd zo te schrijven. Dat het denk ik... Toegankelijk is, of nog wel grote delen ervan goed toegankelijk zijn. voor iedereen die wel eens een boek leest met voetnoten. Ja. En um, dat bepaalde delen daarvan, hoop ik tenminste. ook wel toegankelijk zijn voor mensen die zichzelf misschien niet zo gelovig vinden. Maar wel heel interessant vinden hoe dat nou werkt met dat christelijk geloof en die theologie. Ja. Um, ik zal niet zeggen dat, uh, dat elke letter van, dat er zal ingaan als Gods woord en mijn oudering ben. maar wel dat, uh, dat denk ik veel daarvan ook. Uh, ja, hopelijk prettig leest en goed te volgen.
0: Is. Ja, dus ook uh, ge zeg maar de gewone, het gelovige volk die ook wel geconfronteerd wordt met de vragen over, ja. de, over de kerk en de rol van de kerk en, en het heil en noem maar op. Die kunnen er ook mee uit de voeten. Ik uh, moest net wel eerlijk bekennen voor deze uitzending dat ik het nog niet helemaal heb kunnen ja. lezen voor deze opname. Maar uh, 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 ik denk toch dat we wel een goed gesprek kunnen hebben.
1: <laughs> nou weet je. Een, ja, een, en, een... En als je dat toch gewoon een volk. Dat ben ja. ik zelf natuurlijk ook. Een dus ja. dus theologie nee, is altijd een nee, zelf. Je bent niet een gewoon volk. Je Jawel, bent, ik, je bent, ik, je bent... ik ben gewoon een gelovige. Echt waar. Ja, dat weet ik ben je wel eentje wel. die er veel over leest en Precies. over nadenkt. Maar uiteindelijk sta je ook gewoon in je naam voor God. Natuurlijk, en, maar je bent ook een professionele gelovige. Ja, zeker. Ja. Uh, ja, als je het zo wil bekijken. Ja. Uh, maar zo'n boek is dus ook, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen, ook een soort zelfonderzoek. Ik onderzoek ook mijn eigen geloof. Ik begin met mijn eigen geloofservaring. Het
0: is heel persoonlijk. Ja. Je zet echt in met jouw eigen. Je begint eigenlijk met je eigen bekeringsverhaal... Ja. en plaats jezelf dan in de pietistische traditie. Ik
1: zoom, ik zoom uit, zeg maar. De bevindelijke ja.
0: traditie. En van daaruit begin je eigenlijk je, zo, je zoektocht. Ja. En is eigenlijk de belangrijkste vraag. Uh, ja, dat begrip heil wat we altijd gebruikt hebben, dat past niet meer in deze tijd. Althans, niemand weet meer waar we het dan over hebben.
1: Ja, maar dat is eigenlijk dat is in de pers veel opgepikt. En dat is ook al typisch protestant om het zo op te pikken. van bepaalde woorden doen het niet meer. Nee. Dat is nu maar één laagje. Ja, en wat zit daaronder? Uh, het gaat natuurlijk om, uh, dat woord heil is inderdaad. Uh, dat gebruiken we nog in woorden als heilgymastiek of zo. En, het is en, heel ouderwets. Steven. Ja, precies. Dat, is, dat heeft met gezondheid te maken. Hè. Dat is heilzaam voor je. Uh, onheil wordt trouwens nog meer gebruikt. Onheilspellend mm. dan onheil, gek genoeg. Zegt misschien ook iets over onze cultuur. Maar daar ben ik maar verder niet op ingegaan. Maar uh, ik geloof wel dat het bijbelse woord vrede. Uh, en dat, een, dat komt niet alleen veel meer voor dan het woord soteria, heil, wordt er ook vaak gebruikt als vertaling ervan. Maar omvat eigenlijk alle dimensies ervan. Ja. Van, van verticaal, horizontaal, individueel, collectief, diepersoonlijk, maar ook maatschappelijk. En uh, is het woord waar mensen zich nog iets bij kunnen voorstellen. Ja. Maar nogmaals, dat is eigenlijk maar een soort conclusie van het boek. Mm -hmm. uh, en... Uh, het. het, het het zou voor mijn gevoel ook wel oppervlakkig klinken als mensen daar alleen maar op zoomen van, oh Stefan vervangt een woord. Nee. Ja, daar hoef je niet zo'n boek voor te schrijven. Nee.
0: nee, nou laten we het dan ook eens hebben in de tijd die we hebben in deze podcast over wat dan die onderstroom is. Ja. Die maakt dat jij zegt, uh, dat woord heil dat resoneert in deze tijd niet meer.
1: Um, ja, 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 goed, sorry dat ik je onderbreek, maar nee, dan wil worden. ik toch even corrigeren. Kijk. Heil als woord is één ding. Ja. Natuur, maar natuurlijk vragen mensen nog steeds naar heil. Ja. Wat daar ooit mee bedoeld werd. Mm -hmm, mm -hmm. Ik noem dat dan vrede. En de mens is daarvan. Dat is het punt niet. Hè? Daar blijven we naar op zoek. Mijn punt is meer dat er een bepaalde theologie van heil. Een heel specifieke. Die heel dominant is geweest. Die, die, dat protestantse op individuele bekering gefocuste drama. Uh, dat, wat ik dan noem het pietistisch heilsdrama. Uh, dat dat ongelooflijk dominant is geweest. En aan de ene kant omdat het simpelweg uh, modern is. Uh, of een goede combinatie, laat ik het zo uitdrukken, mm. van klassiek en modern. Mm -hmm. Dat is natuurlijk niet alleen maar modern. Nee. Er zit ook heel veel bijbelsmateriaal in en traditie. Ja. Uh, aan de andere kant, omdat uh, het ook heel veel mensen in het missionaire veld, waar ik natuurlijk veel mee te maken heb, uh, heeft beïnvloed. En ook in een zekere radeloosheid heeft gebracht, want ze merken dat dat werkt niet meer zo. Nee. Dat, dat krijg ik niet meer aan de mens gebracht. Nee. En wat krijgen ze
0: dan niet aan de mens gebracht?
1: Ja, het idee dus dat je zondig tegenover God staat. Dat jouw ziel ver verloren gaat of gered kan worden. Dat we naar het laatste oordeel toe gaan. En dat alles aankomt eigenlijk op die persoonlijke, die persoonlijke acceptatie van het offer van Christus. En dat, dat soort elementen. Mm -hmm. um, ik, het zou verre van mij zijn om te zeggen, bekering is onbelangrijk. Het offer van Christus is onbelangrijk. Ik ben in die zin gewoon een orthodoxe theoloog. Mijn, mijn verhaal is eigenlijk vrij simpel. We zullen dat opnieuw moeten contextualiseren mm. en dit soort vragen opnieuw moeten leren stellen en doorvoelen. Daarnaast ontkomen we er ook niet aan dat dat hele radicale, individuele, verticale bekeringsdrama in sommige situaties misschien heel heilzaam kan zijn, maar ook schade heeft aangericht. Ja. En dat is ook een deel van mijn boek, waarin ik het vooral heb over de vragen naar gerechtigheid, ecologie en schepping ja. en de verbinding tussen mensen.
0: Is het dan eigenlijk zo dat je zegt die weg waar wij als gelovigen lang op hebben gereisd van die pietistische ja. bevindelijke route. Ja. Die natuurlijk altijd al waren altijd al andere wegen ook naast. Hè? Laten we niet doen alsof die ja, niet maar de, de... maar de hoofdroute zeg maar, de ja, autoroute.
1: En, en de, de uitstraling, daarom noem ik het ook modern. Natuurlijk is het zo, lang niet alle christenen zijn opgevoed als bevindelijke protestanten. Nee. Maar dat idee dat geloof persoonlijk is, gearticuleerd moet worden, doorvoeld moet zijn, met ervaringen te maken heeft, individueel beleefd wordt. Dat is wel veel dieper geworteld dan ook, ook buiten de kerk trouwens. Echts geloof of echte spiritualiteit noemt men dat dan buiten de kerk meer, is natuurlijk wel zo. Ja. Dus in die zin heeft het wel veel meer invloed gehad dan alleen puur die bevindelijke traditie. Die ja. gebruik ik alleen maar als een haakje.
0: Ja, maar je zegt eigenlijk dus die route... Die is dus eigenlijk, uh, daar staat nu een groot hek
1: op. Die is subcultureel geworden. Dat zeg ik eigenlijk. Heel, dus mijn boek heeft een aantal lijnen, maar een van die lijnen is het dat, dat contextuele. Dus theologie is natuurlijk altijd komt op, op in een bepaalde cultuur. Mm. Dat vinden we vrij makkelijk om toe te geven als het gaat om Afrikaanse theologie, of Aziatische. Ja, lekker dat dat exotisch, lastig. hè? Precies. Het wordt wat lastiger als het onze eigen theologie betreft, maar die is, uh, is westers-Europees en ook opgekomen in koloniale rijken. Ik kunnen er daar niet uh, aan het komen. Nee. En ook verbonden met die, met die ervaring van ja, een soort universeel heil... dat verspreid moet worden samen met beschaving. Voert een beetje verder, mijn boek werkt heel wat verder uit. Maar um, die is geworteld in de nadagen van de christelijke cultuur. Laten we zeggen, die hele opwekkingscultuur... die kwam in de 18e eeuw echt tot bloei. Toen er tegelijk ook grote zorgen bestonden... over het voortbestaan van de christelijke beschaving. Die, um, die werd in het algemeen, dat zie je ook bij de reformatoren... Ging men ervan uit dat vorsten, overheden, daar een grote rol in speelden. In de 18e eeuw zie je steeds meer dat mensen zich zorgen gaan maken... ...of dat nog wel gaat gebeuren. Mm -hmm. Door de industriële revolutie raakte volk ook, de hele bevolking raakte ook op drift. Mensen raakten ontworteld uit plattelandsgemeenschappen. Kortom, er een grote vragen en zorgen over beginnende secularisatie. Dat zag men gebeuren. Ja. Hoe kon je die christelijke cultuur, die christelijke beschaving voortzetten? Door hem opnieuw te funderen, maar nu in de harten van burgers. Dus er moest een bezielde beschaving. Ik bedoel daar niet mee... Te zeggen dat het alleen maar instrumenteel was. Men zag dat gewoon als één geheel. Ja. Het ging erom dat het hele christelijk leven. Dat kwam tot uitdrukking in die christelijke cultuur van het Westen. En die moest een nieuwe fundering krijgen. En uh, ja, in de opkomende democratie. Waar zoek je dat? natuurlijk In de, in de harten en in de overtuigingen. In het van individu. Ja. Ja,
0: ja. En waarom werkt dat niet meer? Wat is nou ja, die christelijke wat... beschaving
1: is weggevallen. Die hele vanzelfsprekende omheining ervan. Is, is zo goed als verdwenen. Heeft zich teruggetrokken in subculturen. Nee, hiernaar kun je zeggen, in, er zijn nog wel in Nederland nog wel plekken uh, op microniveau. Ja. Bepaalde dorpen, bepaalde plaatsen in de bijbelbelt, misschien. Waar nog wel iets daarvan te vinden is. En zeker de vanzelfsprekende Ophuisden. omheining van die bekeringservaring. Ja. Culturele omheining. Maar um, zo, ja, het is zo goed als, uh, als overal verdwenen. Plus dat door die subculturalisering ervan. Sorry dat ik technische woorden moet gebruiken, maar, maar doordat het zo subcultureel is geworden, krijgt het ook een heel andere smaak. Dus in de 18e eeuw, in 19e eeuw, zie je eigenlijk dat bekering, uh, ja, plaatste je als het ware terug in het hart van de samenleving. Je werd een voortrekker van een christelijke cultuur. Je, er was een soort reddingsoperatie van de beschaving. Hm. Zelfs mensen die niet geloofden, er waren er niet zoveel van, maar van veel mensen die, die evangelicals of die pietisten een beetje... Uh, merkwaardig volk vonden, zoals ja. veel mensen vandaag tegen klimaatactivisten aankijken of mm. andere progressieve voortrekkers. Ja, dan, zelfs dan kon je nog wel enige sympathie voor hebben. Van nou ja, oké, okay, ze zijn een beetje apart en, en, en je kunt er niet echt mee lachen, maar uh, ze, er, ze hebben, wel een, wel, ze hebben ja. wel een punt. Ze hebben een punt. Vandaag zou je kunnen zeggen, die uitnodiging tot die bekeringservaring is niet zozeer meer dat je teruggeplaatst wordt in het hart van de samenleving en de cultuur, maar een uitnodiging om kerkelijker te worden.
0: Ja, en je bij, eigenlijk ook in zekere zin een beetje buiten die samenleving en cultuur te plaatsen.
1: Nou ja, dat wordt natuurlijk niet zo gezegd. Maar dat, beleeft, dat bleef in velen wel zo. Ja. Je, je, gaat, je treedt eigenlijk toe tot een, een, een subcultuur met hele eigen normen, gewoonten, ritmes. Ja. Ook met bepaalde verwachtingen. Zoals bijvoorbeeld uh, dat je heel veel met teksten gaat doen. Ja. Wat heel veel mensen vandaag de dag niet zo goed kunnen. Uh, het is een soort, ook een beetje middenklasse cultuur. Ja. Uh, dus, het, heeft een, het gaat samen met een hele sterke sociologisering en subculturalisering. Die, die, ja, die maakt dat uh, bekering vandaag ook anders functioneert. Dan toen.
0: Het valt niet meer samen met het beschavingsproject.
1: Nee, en, en, uh, of met een, ja, een soort microbeschaving. Maar het punt is uh, dat dit bekeringdrama dus vaak wordt geclaimd als het is universeel, uh, want de, de ziel is overal hetzelfde. Ja, wat ik dus laat zien in mijn boek, dat is niet helemaal zo. Het ja. resoneert in verschillende culturele omstandigheden en daardoor krijgt het ook een andere smaak. En een andere klank voor mensen. Vroeger hoorden mensen het als een uitdaging om verantwoordelijk burger te worden. Nu hoorden mensen het als een, uh, uh, als een uitnodiging... om in toe te treden tot een kerkelijke subcultuur.
0: Ja. ja.
1: Ik, ik, ik zeg het even heel schematisch. Ja, nee, er is natuurlijk nee, meer nee, subtiliteit nee. in mijn boek te vinden. Maar ah, Zeer je veel subtiliteit ja. in het
0: boek te ontvinden. Het is ook eigenlijk een soort... Ik had ook al het gevoel af en toe... alsof je een soort, als een soort chirurg bezig was... om iets bloot te leggen. Ja. Ik dacht zo van alle kanten kijkend. En ja. waar, waar zit het?
1: En wel uh, vanuit. Wel vanuit. Liefde. Ja, want uh, dat... ik begin niet van niets met mijn bekeringservaring.
0: Ja, ben dus... je ook een beetje bang <laughs> om weggezet te worden als een soort kille theoloog die een analyse geeft? Want ik hoor jou heel vaak zeggen, en ik snap dat ook wel, en je begint ook heel binnen ja. dus een persoonlijk boek, ja. dat je dat dus niet wil en dat nee. je jezelf echt rekent tot die, tot die pietistische stroming ja. en dat je een hele bevindelijke theoloog bent? Is ja, dat dus, ben ik ook. Is ja. dat ook om een soort.
1: Nou ja, wie kent zijn eigen ziel het best? Ik niet in elk geval. Nee. Uh, dus misschien is daar zit daar iets in van uh, een zekere vrees dat het misverstaan wordt. Ja. Maar misschien ook ja, toch ook wel, dat is echt mijn passie. Ja. Ik, ik, ik wil graag die warmte, die innigheid van het geloof uh, bewaren. Ja. En je zoekt... en een van de doelen in mijn boek is, is ook dat naar mijn gevoel dit veel te veel te gaan elkaar uitgespeeld is geraakt. De zoek toch naar gerechtigheid, naar de uh, ja. uh, uh, heelheid van de schepping uh, tegenover uh, de ziel. Ja. En dat hoeft niet. Dat moet nee, dat is,
0: ik, ik moet even denken aan een eigen ervaring. Ik, dat ik onlangs een keer iets zei, heb gezegd over de, het klimaatactivisme en mijn sympathie daarvoor. Mm. En dat ik toen vervolgens allerlei reacties kreeg op, op X, Twitter. Ja. Van mensen die zeiden, ja, maar het gaat tegenwoordig alleen nog, maar over het groene evangelie. En, ja. waarin. en dat die ik toen, dat ik toen schreef, ja, maar dat, dat sluit elkaar toch helemaal niet uit. En daar kreeg ik, daar kreeg ik geen reactie
1: op. Nee. Maar dus, dus
0: dat tegen elkaar uit. Is dat waar je een beetje bang voor bent? Dat mensen denken, ja, ja. maar nu, nu verlies je de kern.
1: Ja. Nou ja, dan verlies je de kern. Dat wordt natuurlijk van beide kanten uitgezegd. Ja. Er zijn mensen die zeggen dat genavelstaar ge en dat gefocust op de ziel en op je zonde. En vaak zijn het hele piekluttige zonden ook nog. Dan gaat het vaak over vloeken en over seks. Maar het gaat niet over de grote dingen van de wereld. Ja, dat, daar moeten we vanaf. En, en andersom ja, roept dat weer de, de polemiek van de andere kant op van... Al dat uh, gemeelopen in uh, de klimaatdemonstraties en, uh, ja. en dat groene evangelie, dat leidt ons alleen maar af van waar het echt om gaat, ja. namelijk dat we gered worden en in de hemel komen. Precies. En de hel vermijden.
0: Ja. ja, het oude pietistische...
1: Ja, maar dat is, nou ja, dat is, pietisme is een beste vorm, zeg ik ook ergens in het boek, heeft het wel geprobeerd bij elkaar te houden. Ja. Dat was natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijke beweging. Mm -hmm. ja, maar um, maar dat is ook
0: wel weer een beetje naar de achtergrond
1: van. Ja, de dat, 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 dat is het lastige van natuurlijk de situatie waarin we vandaag in onze samenleving zitten, waarin de ...de polarisatie soms zo sterk is... ...dat ook het geloof zelf door politiek door gepolariseerd raakt.
0: Ja. Ja. Nou, oké. Okay. Alle disclaimers hebben we nu genoemd. Ja. Je bent een gelovige lieve pietistische jongen. Ja. Maar je gooit wel, Stefan, toch ook wel een steen in de vijver. En dat weet je ja, natuurlijk Ja, doe zo. ik ook. Dat weet ik doe ik ook, ook met over. overtuiging. Ja. Maar laten we het dan eens even over die steen hebben... Ja. ...die in de vijver gegooid wordt. Dat Pietistie, dat heb je goed uitgelegd... ...waarom werkt dat niet meer in deze samenleving... Um, en je komt eigenlijk bij de term vrede uit. Die enorm veel voorkomt in de Bijbel. Mm. Onderweg hier naartoe in de trein dacht ik. oh ja, al die teksten.
1: Ja, heel veel. Je eh, zag veel. Je
0: zag, ja, nou ja, noem maar op. Het gaat maar door. Ja. En Jezus zelf. Die zegt, ik breng vrede. Dus... Paulus,
1: hè, de God van de vrede. Het evangelie van de vrede. Ja. Christus is onze vrede. Ja. Het gaat maar door.
0: Ja. hebben we dat Ik dacht, dat is eigenlijk wel ja. opvallend. Ook dat we, hebben we dat nou niet gelezen? Of hebben we dat nou niet begrepen? Of hebben we, dus. Maar
1: goed. Mag ik daar een antwoord op geven? Ja. Ik denk dat dat ook dit gaat snel, um, maar als ik daar een heel snel antwoord op geef, denk ik dat dat iets te maken heeft met dat de sociologie, dus de heilsleer, eh, eh, zeker onder de protestanten, eigenlijk een soort eindpunt ziet in het laatste oordeel. Daar gaat het eigenlijk naartoe. De, de grote scheiding. Yeah. Zoals een bepaald boek zegt. The great divide, ja, yeah. De great divine. Maar dat is het yeah. eindpunt niet, wijbels gezien. hebben gezien is het eindpunt shalom. De grote vrede. Dat wil niet zeggen dat er geen oordeel is, maar dat is een voorlaatste werkelijkheid. Mm. Daar gaat het doorheen. Daar gaat het niet naartoe. En ik vermoed dat juist uh, dat dat een van de redenen is waarom we exegetisch vaak blind geweest zijn voordat niet we, ja niet iedereen natuurlijk, maar inderdaad verrassend weinig aandacht is gegeven ja. aan die theologie van vrede die ja. door het hele Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament, ongelooflijk dominant is.
0: Ja, omdat we ons blind gestaard hebben op het eindoordeel.
1: Dat denk ik. Ja, ja. Of dat ja. eindoordeel niet in het perspectief hebben gezet van de uiteindelijke vrede. Nee. Want waarom is er oordeel nodig? Omdat we niet allemaal geschikt zijn voor het vrederijk. Nee. Er moet wel gebeuren. Ja. Dat, is, dat wel. Ja.
0: We gaan nog wel even verder zo over de vrede. Maar wat mij opviel en wat ik tot nu toe gelezen heb... dat ik, op, dat ik dacht, het is ook eigenlijk een heel ecumenisch boek wat jij hebt geschreven.
1: Nou, dat ben ik weer blij omdat je dat zegt.
0: Want um, ja. ik heb me de laatste jaren een beetje verdiept... in meer in het, in het Rooms-Katholieke denken. Hmm. En, um, en waar ik me ook altijd verbaasd over... Uh, het ontbreken van de nadruk op de verzoening door de voldoening... In dat denken ja. en, en veel meer dat, dat de, wat, wat jij nu beschrijft, het, het denken in vrede, je denken in. Vrede en rechtvaardigheid
1: en rechtvaardigheid. en rechtvaardigheid. en rechtvaardigheid is een belangrijk punt. Ja, ja en la daar, la bijvoorbeeld. Ja. ja,
0: en daar dus veel meer uh, in staan. in geloof, pas hoorde ik nog een, in, in een gesprek tussen Nicolaas Sintombin en Andries Knevel. Mm -hmm. En die begrepen elkaar dus gewoon niet, nee, eigenlijk. Nee. Want Andries liep natuurlijk, ja, maar waar zit nou de verzoening?
1: Ja.
0: En Nicolaas die. Die dacht ja, maar waar heb je het eigenlijk over? Ja. Is het ook een heel ecumenische?
1: Ja, maar het is wel. Ik denk ik ecumenisch. Ook al is het ook wel een, ook van een protestantse jongen. Ja. Maar um, niet ecumenisch, omdat ik verzoening niet belangrijk zou vinden. Nee. Want ver, ver, verzoening is natuurlijk het voorlaatste station van de vrede.
0: Ja. Nee, maar niet als eindpunt, zeg maar.
1: Het gaat naar vrede toe. We moeten ons afvragen waarom moeten verzoend worden? Waarom moeten geoordeeld worden? Ja. Um, Waarom moet er bekeerd worden en berouw getoond worden? Dat heeft met te maken dat we voorbereid worden op het feest van vrede. En uh, ik denk als je door die lens ook naar het Nieuwe Testament kijkt, dan zie je ineens hoe het in elkaar gaat klikken. Ja. Hoe al die uh, persoonlijke, gemeenschappelijke, de uitspraken over de schepping, de uitspraken over de ziel, ineens bij elkaar gaan komen en een verhaal gaan vormen. Wanneer we naar, door die lens ernaar kijken... Ja. Ja. Um, dus dat is inderdaad een belangrijke, belangrijke term voor me. Verbond tussen anderen, daar komen we misschien nog op. Maar uh, ik denk dat die, grote, uh, die toekomstige vrede hier en nu misschien het beste wordt belichaamd in de taal van het verbond. Een verdrag tussen God, mens en schepping. Uh, en dat daarin ook kansen bestaan op herstel en bekering, maar ook oordelen gevoeld worden. Dus in die zin is het, uh, is het uh, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, dat ben ik ook serieus. Dat zeg ik niet om defensief te zijn, maar om het echt goed duidelijk te maken. Mijn punt is niet, we moeten van die oude helsgedachten af. We nee. moeten af van het idee van bekering of verandering. Mijn punt is veel meer dat het wantrouwen tegen dat soort termen... Uh, ...beïnvloed is, of, of ver, ver, vermoedelijk vooral veroorzaakt wordt... doordat het zo geassocieerd wordt met een individualistisch, wereldvreemd, verticaal verhaal. Ja. Mijn punt is, het moet, midden, het moet midden teruggeplaatst worden in de grote vragen. Uh, het is
0: versmalt geraakt, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja dus een, 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 een heel verticalistisch evangelie gaat erover hoe we uit die wereld getrokken worden. Ik noem het even een reddingboot-evangelie. Uh, we moeten door die wereld heen getrokken worden. Naar de toekomst. Ja. Dat, is, dat, is, dat is wat anders. Maar dat gaat niet buiten persoonlijke verandering om. En, en, en... Nee. Uh, ook niet uh, dat je ontdekt wordt aan jezelf en, en je en ontdekken dat je niet zo geschikt bent voor die vrede en al dat.
0: Gooi er nog maar even wat goede bevindelijke termen in, ja, maar ja, ja, <laughs> om ja, dat ja, te ja, laten
1: horen. Ja, ja, ja. ja, ja maar je, je suggereert nu dat, dat ik dat doe uit een soort politiek gevoel.
0: Nee, nee, is, nee. Dat is het echt niet. Nee, nee. Dit is, dit is, dit is dit nee, mijn taal. Ik, ik twijfel ja. niet aan jouw oprechten. Ja. Uh, absoluut <laughs> niet, Steven. Ja, ja, ja. Maar ik, vind, ik snap ook tegelijkertijd hoe je moet zoeken ja. uh, naar een manier om... Um, ja, om dit toch ook recht te blijven doen ja. aan die traditie. Tegelijkertijd ook te benoemen ja. wat er in die traditie uh, niet goed was. En uh, te zoeken naar...
1: Ja. Het, is, weet je, het is een, uh, als je het hebt, even een groot woord, mag ik meer gebruiken. Er is een soort zondeval van het christendom in, in onze laatmoderne cultuur. En dat is die, wat ik net aangaf. Dat christenen verdeeld geraakt lijken te zijn tussen mensen die zeggen uh, orthodoxie... Dat is dat je het hebt over de ziel en de eeuwige bestemming. En anderen die lijken dat vooral te zien in nou, dat je strijdt voor rechtvaardigheid. Ja. Ik heb nooit begrepen waarom mensen toch uit elkaar willen halen wat God bij elkaar gebracht heeft.
0: Nou ja, en je pleit ook in je boek uiteindelijk voor een, 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 ruime, een ruime manier van omgaan. Met uh, wat, hoe God het bedoeld heeft. En dus al die verschillende aspecten waarvan jij nu zegt, yeah. ja, die zijn eigenlijk verdeeld in verschillende kerken. En never the Twain ja. Shall Meet. Precies. Dus die zullen elkaar nooit vinden. Ja. En jouw pleidooi is eigenlijk laat het in de kerk wel gaan, ook over persoonlijke vernieuwing, maar ook over gerechtigheid en mm. ook over de schepping. En, laat het, en benoem al die, ja. Al die aspecten.
1: Ja, um, mi ja Misschien ben ik een idealist hoor, en dat is het allemaal niet mogelijk. Maar ik, ik hoop en droom van veel meer kerken waar je verrast kunt worden. Waar je niet denkt van, dit oh, die botjes staat op de gevel, dus dit ga je horen nu. Nee. Maar dat je inderdaad, uh, dat het voluit gaat over uh, sociale gerechtigheid. Dat daar mensen zitten die meelopen met klimaatdemonstraties. Maar dat je er ook in prediking kunt horen. Waar gezegd wordt, hoe is het met uw ziel gesteld? Ja. Um, en, en laat dat maar lekker bij elkaar komen. Ja. En, en, en dat is volgens mij de volle rijkdom en de dikte en de rommeligheid van het evangelie in een wereld als deze.
0: Ja. Ja, een rommeligheid. Ik denk ja. dat daar, daar zit waarschijnlijk de moeite voor veel mensen. Vermoedelijk. We houden niet van. We houden van netjes, staan Daar Stefan. staat die vent nou. Wij willen ja, graag ja. even dat we ons erfje ja. aan kunnen vegen en ja. dat we weten ja. hoe zit het systeem in elkaar.
1: Maar jij zegt dus eigenlijk, dat is het dus gewoon. Ik denk dat dat, ik heb een benadering van onderop gekozen. He, dus je zou kunnen zeggen, een meer klassiek, systematisch, theologische benadering. Nou, je gaat in een soort theologische helikopter zitten. En gaat erboven zitten. Nou, hoe, hoe, hoe kan ik het zo vertellen dat het klopt, dat het systeem werkt. Ja. Ik bedoel dat niet onvriendelijk. Dat moet soms ook gewoon gebeuren. Mm -hmm. Je hebt ook kaarten nodig. Mijn benadering is bewust een anderen. Meer van onderop, vanuit de ervaring. Dan blijf je dichter bij de ervaring. Mm. De prijs die ervoor betaald is dat het wat minder systematisch en overzichtelijk wordt. Maar vermoedelijk wel dichter bij de geloofservaring ervaring van veel christenen. Want ik kan me niet voorstellen dat er mensen zijn die in een klimaatdemonstratie meelopen en die nooit eens zuchten van uh, hoe is met mijn ziel gesteld? of, of hoe, Waar is God nu? Of die zich nooit diep ontroerd voelen omdat ze zich een geliefd weten, ondanks hun zonde. Ja. En andersom, dat er nooit mensen zijn die zeg maar, in een kerk zitten waar, je, waar het vooral over individuele bekering gaat. En die nooit het is voor de jeugd om te denken, ja maar het kan toch ook niet zo zijn dat mijn voorouders, die we nu allemaal, die goede protestantse voorouders, die slaven hadden en die uh, koloniale projecten zegenden, daar, daar moeten we toch ook iets mee. En, en als het gaat om de schepping, dat kan toch ook niet helemaal passeren. Nee. In mijn boek speelt mijn grootvader bijvoorbeeld een grote rol, die oudering was in de griff met de gemeenten. Ja. Dus, nou, veel bevindelijker kun je het niet vinden. Nee, dan... En ook niet veel verticaler vaak. Maar het was ook een groot natuurliefhebber. Die nam ons mee, de, de, de natuur. En mm. die leerde ons ontzettend veel om te zien, om lief te hebben, om te kijken. Ja, dat is ook een beetje een voorbeeld voor me. Ja. En, en ik kon het ook prachtig vertellen. Dus uh, ja.
0: Is daarom je boek ook opgedragen aan je hond?
1: Ja. Als laatste, hè? Ja, ja, ja. ja precies. Ze speelt een grote rol in het boek. Ja, precies. En jij loopt
0: ook zelf, zoals ik wel weet, vaak uh, ja. door de natuur heen. Ja. Je... Zeg je daarmee in feite, um, wij moeten ook maar leren leven met de rommeligheid?
1: Ja, dat is het geloof. Het geloof is, in mijn gevoel, vanuit het, vanuit het onderop, zeg maar, als gelovige, en ik denk dat veel gelovigen zich daaraan herkennen, en trouwens denk ik veel mensen überhaupt zich daaraan herkennen, die enig iets hebben met spiritualiteit of geloof, je, wordt, je, je komt allerlei vragen tegen, allerlei zorgen, soms ook ervaringen van verdriet of blijdschap, en dan ga je op zoek naar bronnen die je helpen om daar... ...sens van te maken, mm. om dat uit te diepen. En dat kan een lied zijn... ...en dan ga je echt niet eens kijken of het een lied is... ...dat geschreven is door een protestant of door een katholiek. Nee. En dat en, en, en kan een, bijbel, een bijbeltekst... ...of een goede preek... ...of uh, een goed gesprek met een vriendin. Of, dus, dus Allerlei bronnen doen daar mee. Mm -hmm. En het is niet zo dat ik in mijn boek zeg... ...dat betekent dat anything goes... ...want we weten ook dat mensen soms dingen als heil presenteren... Die bepaald onheilvol zijn. Ja. Denk aan een zekere patriarch in Moskou momenteel. Ja. Dus wat dat betreft moeten we natuurlijk ook wel bepaalde. Nou, grenzen, dat is niet het woord wat ik gebruik. Maar je moet wel een soort punt nemen van waaruit je vertrekt. Waarvan zeggen, waar we zeggen, wel christenen zeggen, nou, dat is in wel geval zeker. Daar is heil gebeurd. En, ja. en ik, ik zeg, dat is in het kruis en de opstanding van Christus. Dat is geen verrassende uh, observatie, vermoedelijk. Uh, maar nee, ik zeg. Maar het is gewoon goed om het toch niet te nadrukken. Dat is niet een grens die je trekt, dat is niet een lens waardoor je kijkt. Ja. Dat betekent dat je weet waar het begint. Waar het helemaal ophoudt, weet je niet altijd. Maar je kunt altijd nog wel zeggen, nou, dat lijkt me nou echt dat valt er geen uit. heil. Hoe, nee. hoe vroom het zich ook presenteert.
0: Ja, ja Dus dat wordt dan. Ja. maar dat is inderdaad, dat vraagt een voortdurende afweging. En het is niet meer een soort systeem waar je je in kan verschansen. Dat nee, is, en uh... dat
1: laatste, dat is een heel belangrijk woord. Want als ik zou zeggen, wat is nou een theologisch criterium of een lens... waardoor je kijkt naar, wat is heil in christelijke zin? Dan heeft dat veel te maken met waar zelfhandhaving sneuvelt. Waar we kwetsbaar worden en uh, op dode plaatsen komen, zoals ik het wel gebruik. Want dat is eigenlijk, ja, dat is als je begint met kruis en opstanding. Christus was dood en toen kwam God in het graf binnen ja. en kuste hem tot leven. Ja. Daar, daar is waar uh, het diepste geheim begint. Ja. En mijn voorstel is, in navolging van iemand als Andrew Root, ja. een praktisch theoloog die ook wel uh, aan de weg timmert. Nogal. Laten we dat nou eens nemen als, als lens waardoor we kijken naar ervaringen. Dan, weet je nog steeds niet, dan kun je niet altijd precies zeggen dit wel, dat niet. Nee. Maar je hebt wel een soort, je ontwikkelt een soort gevoeligheid, een sensitiviteit voor uh, waar is het te vinden, waar niet. En ik zou zeggen, het is vooral daar te vinden, wat ik net al aangaf, waar we met onszelf in de knoop raken, waar we vastlopen in onszelf, en waar we gaan hunkeren naar een woord van de andere kant, een verlossing van de andere kant. En waar gebeurt dat? Ik zou zeggen, dat gebeurt met name bij uitstek in de zoektocht naar gerechtigheid, mm. naar uh, verbinding met elkaar. En naar de heelheid van de schepping,
0: ja, ja, ja.
1: Dus daar komt de ziel volop aan bod.
0: Ja, je begint je boek ook uh, met je eigen verhaal, maar ja. je hebt het ook over een jonge man die jij ontmoet, een uh, student ja, die ja, altijd ja. heel erg actief is geweest in evangelisatie en ja. ook daar zeer door gedreven was, maar die op een punt is gekomen en dat ook eerlijk tegen jou zegt: Van ja, ik, uh, ik weet het helemaal niet meer zo goed. Wat voor, wat voor verhaal heb ik eigenlijk te vertellen? Ja. Wat, 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 wat ben ik eigenlijk aan het doen als ik ja. het heb over ja. bekering, kruisopstanding? En, ja. en, en je bedankt hem ook. Je ja. zegt toch, ik weet niet meer wie hij was, maar bedankt. Het, jaren geleden, ik het heeft mij jezelf, wel, wel geholpen om dit. Ja. Wat voor. Hè, als hij dan weer de straat op zou gaan, nou ja, of gewoon in de ontmoeting met zijn ja. medestudenten. Ja. Als hij nou jouw boek gelezen heeft, um, wat heeft hij dan voor een bagage gekregen? Wat maakt dat hij weer ja. enthousiast wordt om wel met zijn medestudenten over ja. zijn geloof te spreken?
1: Ja, nou ja, ik wil niet de grote conclusie trekken uit één gesprek. Dus ik, nee. ik kan niet helemaal analyseren hoe... hoe nee, maar hij staat hem. natuurlijk
0: wel echt Maar voor... ik denk wel
1: dat de geloofstraditie waaruit hij sprak en waar hij mee in de knoop raakte... een traditie is die je nogal tegenover anderen zet. En die andere is verloren, die moet gered worden. Ja. Um, die je ook nogal tegenover de schepping zet. Want uiteindelijk ja, gaat hij toch, die gaat eraan. Moet moeten daar gered worden.
0: Ja, schepping wordt vernieuwd, dus waar maken we ons zorgen yes. over?
1: Uh, gerechtigheid. Ja, dat, dat is natuurlijk wel belangrijk, maar zoals ik in mijn boek laat zien... Uh, ...het is ook een traditie die uh, uh, moeiteloos wordt uh, slavernij heeft verdedigd. Want dan konden tenminste zielen gered worden. Hè, door dat zwarte mensen uit Afrika werden gehaald, uit uh, het heidendom... ...en ze kregen christenen terug, de wereld. Dus ja, wat is dan een paar jaar van lichamelijke knechting tegenover een geredde ziel? Uh, dus die theologie, uh, daar raak je mee in de knoop in een samenleving... ...waarin je merkt dat ja, het missionaire gesprek... Veel te maken heeft met nederig nabij de ander zijn. Ja. En God het werk laten doen. En, je zegt en, ook eigenlijk, wij moeten een worden een vriendelijke stam ja. die zich niet ingraaft. Ja, dat zou ik zeggen, ja. ja. Het, is, het is een beetje een loopgraaftheologie, uh, als je niet uitkijkt. Nee, want je moet je niet ingraven. Nee, nee, die, 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 uh, zoals ik bij die student bedoel ik, ja. dat daar laat je mee vast. Ja. Dus als je nou een theologie krijgt door dit boek, die je helpt om iets minder oordelend naar mensen te kijken. Iets meer verwachtend. Wat gaat God nou doen in zo'n gesprek? Het Meer openlaten, mm -hmm. meer verbinding zoeken, afhankelijker worden. Niet denken van, uh, voor je gesprek begint, dat je bidt... Heer, geef mij de juiste woorden. Maar dat je meer denkt van, heer, wilt u zichzelf laten zien in dit gesprek?
0: Of heer, help mij om te luisteren. Help me om te luisteren. Ja.
1: Komt u maar. Ja. Uh, dat, is namelijk, dat is allemaal geen raketwetenschap. Maar het punt is dat veel, uh, zeker orthodoxe geloven... zich daar wat ongemakkelijk bij voelen. Want die denken voortdurend aan, ja, maar zeg ik dan maar genoeg... Uh, Kop ik hem wel binnen als, als het lukt? Uh, heb ik die andere niet uh, ja, met een kluitje in het riet gestuurd? Dus die, 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 die zit er zit voortdurend dat, dat knagende wat uit een bepaalde theologische mentaliteit komt. Nou, daar probeer ik in een boek wat aan te doen. Ik zeg mm. er gelijk bij, het zal altijd spannend blijven. Hè? Ja. Want uh, getuigen blijft iets spannends. Ik, zou, ik, zou niet, ik zeg niet, stop maar met, uh, met getuigen. Nee. Ik geef ook een voorbeeld in mijn boek van een aantal lieve christen die ik ontmoet in een missionair project. Die zeggen, ja, die en die mevrouw met wie we te maken hebben, oh, dan geloven we echt dat God daarin werkt. Ik zeg wat aardig en ik had net met die vrouw gesproken. En die zei, ik geloof er geen bars van zijn. <laughs> uh, en uh, ik zeg, heb je dat ooit met haar gedeeld? Nee, dat niet. Uh, maar we geloven het wel. En dat binnen er ook dat is heel fijn. Ik zeg: Ja, maar het lijkt me toch dat je een stap overslaat nu. Mm. De, uh, overleg dat eens met haar. Gaat eens aan de voorkijkers, herken je daar nou in? En, en wat, wat gebeurt er nu uh, als je dat voorlegt? Dus, de, dus die, die moeite moet je wel aandurven gaan. De, de theologie dat God werkt in deze wereld ook zonder ons, wat ik een heel belangrijke vind. Is niet een theologie die ons ontslaat van de, uh, van de spannende plicht nee. soms. Om bruggen over te steken naar de ander. We kunnen, dan, ja.
0: daar kunnen we niet aan. Maar je zegt in feite ook dan tegen die denkbeeldige jongen die we dan weer even erbij halen. Die mm. student. Hij is
1: niet denkbeeldig. Nee, hij was echt.
0: Het was een mens. van leven en bloed. Maar... ik hoop
1: voor hem dat, dat hij er nog is. Misschien dat hij ja. er herkent en denkt: oh, wat is er allemaal gebeurd? Dat ja, ja, uh, heb ik aangericht.
0: Het vraagt. Een, <laughs> ja, precies. Wat hebben we nou weer, uh, Het vraagt ook een enorme kwetsbaarheid hè, van gelovigen. Ja. Als je op zo'n manier in gesprek gaat, dat het is het, het voorbijgaan aan het eigen gelijk. Nou, dat niet zozeer, maar meer uit het, uit het bastion komen. En, uh... ja.
1: kwetsbaarheid en vrijmoedigheid. Dus een kwetsbaarheid die niet geworteld is in onzekerheid, van ik weet ook niet meer wat ik geloof. Nee. Maar een, een, een kwetsbaarheid die veel meer geworteld is in de verwachting, in de overtuiging, dat God zich juist daar bewijst. Dat is het veel meer. Ja. En uh, nou ja, dat geeft ook een zekere ontspanning.
0: En jij noemde net ook heel nadrukkelijk, uh, dat vind ik ook een spannende, dat gebeurt vooral op plekken waar het gaat over gerechtigheid en over ja, klimaat. Dat is de steen. Ja, dat is even. Dit is ik wou de steen. Nu haal ik nu weer even uit de vijver. <lacht> Laten we daar eens even. Stefan, ik leg die steen in hier neer. Laten we eens even naar kijken, want dat is wel, en dat weet jij natuurlijk ook heel goed, daar gaan zullen heel veel mensen toch van zeggen, ja, sommigen,
1: ja, niet allemaal, hoor. Niet zonder, maar,
0: nee, maar goed, dat zal dat, dat, dat ja. wel een punt zijn. Want ja. waarom gebeurt het nou juist daar?
1: Twee dingen hier. Eerst plaats heeft het gewoon te maken met dat ik het belangrijk vind om nieuw te leren spreken over berouw en bekering. En ook vergeving en genade. In, in de vragen van nu. Ja. Ik denk dat dat. Daar heb ik inmiddels wel een beetje over gehad. Een tweede is, is wat, wat diepere laag in het boek. Dat ik ook vrees, of eigenlijk wel vermoed, dat veel van de secularisatie van onze cultuur, het gemis aan godservaring, het gemis aan vanzelfsprekende nabijheid van God iets te maken heeft met onze omgang met de schepping en met de ander. Dat wij niet voor niets leven in de machtigste postkoloniale rijken ter wereld, waar die vrij massaal, laat ik het maar zo uitdrukken, uit het verbond met God zijn gestapt en het verbond met de schepping en met de naaste. Mm. Um, dat hoort bij elkaar, zeg je? Eigenlijk. En ik denk inderdaad, hè, dus er wordt, er wordt veel afgeklaagd over de secularisatie in het land, maar je kunt je ook afvragen, wat kunnen wij überhaupt met God in dit land? Een God die ons de verantwoording roept, een God die aan de kant staat van zijn minste kinderen. En, en van zijn zwakste mensen. Mm. En uh, een God die in Genesis 9... een verbond sluit met de dieren. En een Bijbel waarin de, zelfs de bergen en de dieren... ons kunnen aanklagen. en denk aan Hosea 4... waar het gaat over mijn eet. Nou, als er iets is wat het kolonialisme heeft gekenmerkt... is het een seriële mijn eet. We hebben zoveel beloften afgelegd... aan andere volken die gebroken hebben. Ja. Nou, daar kun je lang verhalen over houden... Maar Ergens in onze cultuur is iets afgestorven van die intimiteit met God, van die nabijheid. We hebben ons tegenover de wereld, tegenover andere volken, tegenover de schepping opgesteld als controleurs, als bezitters. Dat hebben we theologisch ook vaak gerechtvaardigd. Ja, want we
0: hebben altijd gezegd dat we goede rentmeesters waren. Ja, er zijn
1: natuurlijk ook tegenstemmen geweest. Maar globaal gesproken mm -hmm. is dat gerechtvaardigd mm -hmm. geworden. Ook vanuit de theologie. Een hele dunne bekeringstheologie werkt daar ook goed bij, eerlijk gezegd. Want als je zegt het gaat primair om het, zielen, het redden van de zielen en de rest komt vanzelf. Okay. Dan kun je ook de hele wereld onderwerpen en yeah. knechten en mensen in slavernij houden. Want uiteindelijk gaat het om die ziel. Yeah. En als je Jezus zal volgen, die zegt: zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. en al het andere zal u gegeven worden. Dat is wat lastiger dat is anders als koloniale dan. ideologie. Ja. Um, ik weet niet of modieus of de links klinken, maar dat, dat is, dat is um, denk ik in het hart van de profetische traditie van de Bijbel, ligt daar een enorme aanklacht. Ja. En ook een mogelijkheid van herstel. Dus de reden waarom ik zo inzet op die twee is niet omdat ik een soort abstract thema van gerechtigheid wil introduceren of nog eens met de zweep eroverheen wil, maar ook mensen wil uitnodigen dat juist in de nabijheid tot de ander en ook de ander die we onrecht hebben aangedaan, ook ruimte ontstaat voor God om binnen te komen ja. en voor genezing van onze ziel. Uh, hetzelfde geldt denk ik voor de schepping. Ik heb mijn hoofdstuk over de schepping ook bewust geschreven, wat meditatieve toon soms, waarin ik ook probeer iets van over te brengen van, nou, als je nou met je hond in de wereld loopt en mij met over dat God de wereld ziet, niet alleen door mijn ogen, maar ook door de neus van een hond, door de elektroreceptoren van haaien en roggen, door uh, de scherpe ogen van een adelaar. Dus de enorme rijkdom van de schepping, dat er eigenlijk alleen samen met alle andere levende wezens iets van... ...kunnen bevatten. Ja. Um, dus dat de schepping ook een plaats kan zijn... ...wat veel denk ik heel veel mensen ervaren... ...en intuïtief beamen... Ja. ...maar theologisch moeilijk taal van vinden.
0: Ja. Nou, uh, je ziet die beweging wel komen nu. Ja,
1: dat komt meer. hand
0: in de dat deel,
1: Ja, dat de schepping deelneemt aan God... Hè, ...welke taal je er maar aan neemt. Ja. Dus dat anders dan... Hè, dat, God, ...dat de schepping goddelijk is... ...als christen is het belangrijk om dat uit elkaar te houden... ...maar dat, dat God ontmoet kan worden... ...zich uitstort in zijn schepping... Um, nou, dat is. Um, en, en ook ja, zich uitstort in de ander die wij onrecht hebben aangedaan. Ook in de stemmen van veel nazaten van, van slaafgemaakten, mm. van geknechte volken. We vinden dat vaak zo bedreigend en dan wordt er eindeloos gediscussieerd. Moeten we excuus aanbieden of, of spijt? Of uh, krijg je mm, nog een herstelbetalingen? Ja. Ja. Dat is één ding. Maar wat veel ernstig, haast nog veel ernstiger is, is dat we op die manier ook God kwijtraken. Dat denk, dat denk ik. Mm. En, um, dat blijkt ook wel. Ja, dus ik denk dat de grote crisis van onze samenleving, dus de, de, ja, de crisis van het kolonialisme, de crisis van de schepping en ook de crisis van de ziel, dus het gebrek aan zingeving, waar veel mensen over hebben. Waar een psychiater, en een psychiater een psychiater boeken boek over volschrijft. Ja, dat zijn de nieuwe aan, profeten. Ja, die zijn aan de wortel verbonden met elkaar. Ja. Dat, denk ik. Ja. dat betekent niet, hè? Dat, 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 dat zeg ik ook heel duidelijk in mijn boek, dat betekent dus niet dat christenen nu triomfantelijk kunnen zeggen, zie je wel, wie God verlaat heeft, smart op smart te vrezen, nee, nee, christenen hebben vooraan gestaan vaak. Ja. Die zaten niet op de, op de tribune te kijken hoe de ongelovigen er een potje van maakten.
0: Die waren dus, actief.
1: Dus, dus dat, dat is een van de missies in mijn boek, we moeten de theologie ook kritisch opnieuw bekijken, hoeverre die eraan bijgedragen heeft.
0: Ja, schuldbeleidnis.
1: Bekering begint bij het huis van God.
0: Ja. Ja, dat is een grote taak ja. voor het huis
1: van God. Zeker, maar dat is een hoopvolle taak. Hè?
0: We vervolgens hopen en bidden dat ja. het die vriendelijke stam gaat worden. Ja. Is dat het vervolg op uh, uh, priesters? Uh,
1: vreemdelingen en priesters? Ja. Ja, zeker. Ja. Dat, uh, dat denk ik wel. Kijk, uh, op, op, ook weer op twee manieren. Uh, in, in mijn boek Vereniging en Priesters zeg ik... Uh, de christelijke identiteit is bijna per definitie een minderheidsidentiteit. In dat boek heb ik me minder gehouden met wat voor theologie heeft die... Wat het priesterschap ja. is een verbindende taak. Ja. Wat van theologie hoort daarbij. En dus dit is nu dit
0: de theologie van... Een
1: vredestheologie. Van de priesters. En daarnaast is het ook zo, wat is onze redding? Uiteindelijk dat wij priesters worden van de schepping. Dat is onze roeping. En roeping en redding in de Bijbel, dat is eigenlijk hetzelfde. We worden geroepen en daarvoor klaargemaakt.
0: Vrede, roeping, redding. Ja. Dankjewel, Stefan. We waren natuurlijk nog lang niet uitgepraat, maar ja... Nope. Dat is toch wat, uh, wat, dit is wat het is. Ja. En, uh, ik zou u vooral aanraden om met een potlood in de aanslag. Hel en redding in deze tijd maar eens tot u te gaan nemen. En zelf te ontdekken wat dat, uh, wat dat uh, doet. Om zo'n boek te lezen. Wat dat doet met je geloof, met je theologie. Dankjewel Stefan. En alle goeds ook voor jou. Uh, voor alle gesprekken en alle recensies die nog gaan
1: komen. Dank voor deze gelegenheid.
0: Komt ongetwijfeld goed. Als u nou denkt, ja, interessant, daar wil ik echt meer over lezen... dan kunt u ook even naar www.theologie.nl slash vrede gaan. En op die pagina hebben we een groot aantal actuele artikelen... over het thema bij elkaar geplaatst. Kunt u dat mooi vinden. Het is trouwens ook een, sowieso een interessante website... want er staan allemaal blogs, recensies, duizenden artikelen op... en die staan allemaal klaar om gelezen te worden. U kunt daar naartoe gaan... Theologie.nl en één maand gratis alles lezen. Ga dan naar de site. Kies lid worden. Gebruik de code podcast tijdens de bestelling. Tot ziens op Theologie.nl